0: siguiente es el episodio piloto de un podcast jurídico en el que se abordarán y debatirán temas concernientes al mundo del derecho. El día de hoy abordaremos y debatiremos sobre dos preceptos constitucionales de nuestro país. Uno, por su lado, el principio de garantía de libertad de credo y culto que nos otorga la Constitución y por otra parte, las manifestaciones públicas de religiosidad, en especial las de la religión católica que se realizan con el apoyo económico y logístico de alcaldías o gobernaciones o demás entidades administrativas sujetas al Estado. Para el debate de hoy me acompañan Santiago Nicolás Rivera, Belia Blanco, Tomás Rendón, Nicolás Ayala y Silvano Serrano. Y quien les habla, Francisco Silva. Inicio al debate escuchando la opinión de Santiago Rivera.
1: Bueno, mi nombre es Santiago Nicolás Rivera Pinzón. A mí me gustaría abordar el tema de la importancia de la Semana Santa la semana santa es una festividad que se celebra en colombia por parte de las personas que pertenecen a la religión católica apostólica romana en el cual celebran el sufrimiento muerte y resurrección de jesucristo esta tradición o esta costumbre tiene un desarrollo histórico desde su inicio en la colonia española. Cabe resaltar que actualmente en todo Colombia se celebra la Semana Santa. La, se la Semana Santa cuenta con diferentes actividades de carácter social que son las misas, el Crucis y las procesiones. Estas manifestaciones sociales siempre tienen que ser realizadas bajo los parámetros exigidos por las autoridades ya que es una actividad que reúne un gran grupo de personas y debe exigir la seguridad y la viabilidad de esta actividad por parte de los entes territoriales es una manifestación que en el es una manifestación que con base constitucionalmente cuenta que las personas pueden ser y ejercer su libertad de culto y pueden manifestarse de manera pacífica. Bueno cabe resaltar que estas actividades y manifestaciones de carácter social y cultural es lo que complementa a la parte humana de nuestra nación, de nuestro estado, ya que es lo que nos identifica como un país multicultural. Esta actividad para algunas personas eh, es de suma importancia, pero para otras es, son actividades que no deberían realizarse, ya porque desvían, presupuestos territoriales o presupuestos municipales para la realización de estos eventos pero las personas que defienden esto también se apoyan en las realizaciones por ejemplo el carnaval de barranquilla del festival de las flores y el carnaval de negros y blancos las cuales son totalmente parecías en, el, en la cuestión o en el concepto de manifestación cultural. Pero ya que no se refiere a una fiesta o a algo divertido, las personas consideran que la celebración de Semana Santa, en las sentencias trabajadas como fue en Popayán y en Pamplona, no tienen que generar gastos para el municipio o para el departamento. Bueno, en mi opinión, eh, la celebración de la Semana Santa tiene una importancia igual como la puede ser un carnaval, un concierto o un festival. Esta se tiene que realizar siempre y cuando esté bajo los parámetros exigidos por la ley para su realización. Y es un método para cubrir o para proteger nuestra cultura cristiana que alrededor del mundo también se presenta y se celebra.
0: Continuamos el debate con la opinión de Silvano Serrano y Nicolás Ayala.
2: Soy Silvano Serrano y voy a dar mi opinión acerca del trabajo sobre procesiones religiosas. Las procesiones religiosas son un tema el cual, aunque no sea de mayor importancia para muchas personas, se hace sentir incomodidad y un desapego por estas prácticas a algunos sectores de la sociedad, dado al uso de dinero del Estado para estas o también por la cantidad de problemas que puede generar el ruido a tempranas horas de la mañana y la incomodidad que genera a personas que no profesan la misma religión, que hacen que este tema pueda llegar a tomar gran relevancia. Y aunque para muchos sea un tema que les genera indignación, debemos recordar que muchas de estas tradiciones llegan a pasar casi los 400 años de antigüedad, como lo son las procesiones en Neiva y otras las cuales bajo sentencias de las Cortes ya fueron declaradas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, lo que hace que se le dé la facultad al Congreso para autorizar la financiación pública aun cuando tengan un vínculo religioso. Este tema debe tratar de entenderse desde el punto de vista de qué tan importante para la sociedad son este tipo de demostraciones de fe y también verlo desde el punto de vista histórico dado que nuestro apego a la religión cristiana católica ha existido desde casi la creación de nuestro país. Además de esto también está regado a nuestra cultura que a pesar de que para algunas personas ajenas a la religión católica les moleste para una gran parte de la sociedad es muy importante. Si se mira desde un punto de vista en el que es molesto el ruido que se genera debemos recordar que muchas religiones cada fin de semana tienen sus encuentros de más de 2 a 3 horas en las cuales sus cánticos alabando sus creencias también podrían generar molestia a los que viven alrededor o cerca a estos encuentros, o también la molestia que genera la visita a casas con la intención de convencer a las personas de profesar su fe y su forma de ver la religión. Desde este punto de vista no se debería criticar las procesiones. Aparte de todos estos puntos, debemos tener en cuenta que este tipo de eventos, sobre todo en épocas como Semana Santa, en donde muchos pueblos o algunas regiones se nutren económicamente de este tipo de actividades, dada la gran cantidad de personas que visitan esos lugares buscando acercarse más a su fe, genera además de una importancia cultural y religiosa como social y económica. Prohibir la financiación de estos eventos haría que muchas familias no tengan sustento para poder vivir. Para esto, una solución clara y bastante precisa sería que todo tipo de religión se pudiera financiar con dinero del Estado, siempre y cuando el arraigo cultural y la posibilidad de generar una alta actividad económica diera lugar a la necesidad de este apoyo. De esta manera se evitaría pensar que se tiene por encima a la religión católica cristiana.
3: Hola, un saludo para todos. Les habla Nicolás Ayala. Pues, en mi opinión, no me parece que... La laicidad sea necesariamente una eh, asimilación a, a un estabateo. El país pues, no se puede inclinar ni por un lado ni por el otro, porque si éste se inclinara pues, hacia alguno de los dos lados, hacia el catolicismo, hacia estado laico, eh, pues, la forma de escoger a los mandatarios podría cambiar un poco, porque, por ejemplo, eh, la vicepresidenta ella es una mujer muy creyente y pues no porque ella lo sea, significa que todos deben serlo. Bueno, en mi opinión, como estudiante de Derecho, me parece que nuestro estado no es como, como tal como está escrito, sino como lo que lleva cada persona en sí, como sus pensamientos y sus creencias y todo. Esa, esas son cosas que no pueden ir estipuladas en ninguna Constitución, ni nada, ni ningún código.
0: A continuación, la opinión de Belia Blanco.
4: Buen día, soy Belia Blanco, estudiante de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. Como ya sabrán por mis anteriores compañeros, queremos llegar a precisar qué tan laico es el Estado colombiano. La Constitución de 1991 establece a Colombia como un Estado laico, donde el Estado no se considera antirreligioso ni está en contra de la religión, al contrario permite que cada individuo Exprese la religión con la cual se identifique o crea conveniente para el desarrollo de su vida La Corte Constitucional ha desarrollado en muchísimas ocasiones que el Estado no puede establecer ni promover ninguna religión Queriendo decir que no pueden haber leyes, decretos o ningún funcionario público en un acto oficial de su cargo puede expresar ni identificarse hacia una religión Además, la Carta Política vigente afirmó el papel de la cultura como un fundamento de la nacionalidad al considerarla una dimensión especial del desarrollo, un derecho de la sociedad y una instancia que identifica a Colombia como un país multietnico y pluricultural. La Constitución garantiza los derechos culturales y proporciona los, los marcos para el desarrollo legislativo del sector. ¿Qué quise decir con esto? Colombia, además de considerarse un país laico, es un país multietnico y pluricultural. Por lo tanto, el Estado debe proteger de cierta forma la identidad cultural del país. Esto lo realiza cuando en cierto modo financia cierta parte de las celebraciones religiosas que se dan. El ejemplo sería las procesiones que se realizan en la ciudad de Popayán en la época de Semana Santa el Estado al financiar cierta parte de la realización religiosa que se da en esa época no lo hace con el fin de implementar, promover o estipular una religión lo hace con el fin de cuidar la identidad cultural que tiene la regi el municipio
0: Y ya para concluir Escuchamos la opinión de Tomás Rendón
5: Bueno, mi nombre es Tomás Rendón Un respetuoso Y caluroso saludo Para quienes nos están escuchando Y para mis compañeros de mesa Entonces Quiero concluir porque soy quien va a finalizar la, el podcast eh, diciendo de la importancia de la costumbre y la moral para el derecho entonces y también pues como como le damos relevancia a las a las cinco sentencias eh, que analizamos también con otra sentencia de la Corte Constitucional eh, la cual es la sentencia C. 224 de 1994 como bien lo decía mi compañera Belia eh, la pues la la, 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 pues la costumbre es muy importante para, para una nación eh, y pues tenemos que definir pues qué es la costumbre y cómo la sentencia y como la, la corte define la costumbre en esta sentencia, y la define como que es una conducta, es una conducta instintiva e inconsciente de la comunidad, y tenemos en contraposición la ley, igualmente no debemos pensar que la ley y la costumbre no tienen nada que ver, porque la, la ley siempre debe tener un contenido ético. Y, y sabemos que la, la moral es la, es la puesta en práctica de lo ético. ¿no? Entonces eh, la ley es un acto consciente de, lo, de un órgano determinado del estado eh, a la cual se le, pues, se le atribuye esa, esa función de crearlo. Eh, bueno, para darle contraposición vemos que en cuatro sentidos sentencias, la Corte promovió las procesiones, eh, pues dice que promoverlas y exaltar las procesiones religiosas constituye una protección y salvaguarda de las manifestaciones que cargan contradicciones, arraigo histórico e identidad cultural propias de una sociedad. Mientras que solamente una, la C-224 del 16, eh, eh, no le da pre prevalencia pues por los gastos de dinero que se llevan a cabo en, en eso sin embargo pues vemos pues que la mayoría de la población de este país eh, profesa la religión católica por lo tanto pues es una costumbre es importante también que la corte en esta sentencia hace una clasificación de la costumbre entonces tenemos que hay una costumbre según un legend cuando Digamos, esa costumbre es conforme a la ley. Ejemplo, en nuestro país, lo voy a poner en un ejemplo eh, también pues, aterrizado a lo que estamos hablando. En nuestro país eh, se tiene un aval hacia estas, pro, pro, hacia estas costumbres religiosas y va de acuerdo con la ley. También tenemos la costumbre contra ley, y es cuando esta costumbre va en contra de la ley. Un ejemplo de esto puede ser que todos los colombianos no hay ninguno que no parque el carro donde no puede ir ese es un ejemplo de costumbre contra Leyem y Prater Leyem es la costumbre la cual sirve y, y es de lo que trata la sentencia porque es que un ciudadano decidió demandar el artículo 13 de la ley 153 de 1887 ya que esta, esta norma dice que la costumbre Siendo general y conforme con la moral costrana Constituye derecho A falta de legislación positiva Entonces Ahí es donde se le da importancia a, 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 a la religión Y bueno Espero que todos tengan Una feliz noche Feliz resto de día pues no sé a qué horas vayan a Escuchar este podcast Hasta luego